0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Lieber Sinnspürer, schön, dass du wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng. Ich bin Coach, Dozentin, Autorin, Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens. Und ich habe heute mal einen etwas fernöstlichen Input für dich dabei. Wir sprechen nämlich über das Ikigai-Modell. Das ist ein japanisches Modell zur Sinnfindung. Ich erkläre dir, wie es funktioniert und wie du damit mehr Sinn im Leben finden kannst. Und zwar ganz praktisch. Du kannst dir schon mal Zettel und Stift bereitlegen, wenn du möchtest. Und nachher ein paar Dinge mitschreiben. Und ja, wir arbeiten heute richtig mit dem Ikigai-Modell. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir von Herzen viel Spaß bei dieser Folge. Das Ikigai-Modell, um das geht es heute. Ich ja, ziehe ja gern sofern östliche Philosophien ähm, auch in Betracht, so bei meiner Arbeit und für meine eigene Sinnfindung. Und aufs Ikigai-Modell bin ich gestoßen. Das ist schon länger her und ähm, habe hab mir das mal angehört oder immer wieder durchgelesen. Und ähm, ich finde es tatsächlich so ganz einleuchtend und. Ähm, Das kann man praktisch sehr gut für sich selber machen, auch über einen längeren Zeitraum. Und die Ausgangslage ist wie immer eigentlich mit ähm, Sinnfragen des Lebens, die kommen ja oft, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen oder möchten, wenn wir in der Krise stecken, ähm, wenn wir aus der Sinnkrise raus wollen oder einfach, äh, wenn wir wissen wollen, was uns glücklich macht. Dazu kannst du dir übrigens die Folge 5 von Sinnspürer Podcast anhören, die sich ums Glück gedreht hat. Jedenfalls das Ikigai-Modell kann dir dabei helfen, dem Sinn deines Lebens näher zu kommen und es ist gut geeignet, wenn du in einer Phase der Neuorientierung steckst oder vielleicht auch gerade eine Umbruchssituation hinter dir hast, wenn du nach neuen Perspektiven suchst, wenn du generell nach dem Lebenssinn suchst, kann es ein guter Step sein. Man kann sie im Business-Kontext aber auch einsetzen zur Potenzialentwicklung zum Beispiel und im Coaching oder im Business-Coaching ist es ein ganz gutes Diagnosetool zur Standortbestimmung. Also wo bist du gerade, wo möchtest du eigentlich hin und ähm, ja, was sind da so Bereiche, die vielleicht noch brach liegen und das heißt, wenn man länger im Coaching damit arbeitet, dann kann man es auch als Planungstool oder als Kompass verwenden. Ziele des Modells sind eigentlich, dass du deine eigenen Leidenschaften stärken, deine Werte, und Ressourcen damit sichtbar machen kannst und ähm, du kannst damit auch Lebensbereiche aufdecken, die vielleicht, also die du vielleicht als mangelhaft empfindest oder die du bis jetzt vernachlässigt hast und das aber gar nicht weißt. Ja, so also unter Umständen kommst du dann auf Mensch. Also darum habe ich mich noch gar nicht so gekümmert. Das ist eigentlich so eine Leerstelle, habe ich aber gar nicht gemerkt. Und ähm, ja, letztlich kann das Ikigai-Modell dann auch ein Wegweiser für deine nächsten Schritte sein. Da gibt es auch so Grafiken dazu, kannst du mal googeln. Und ähm, ja, was ist denn genau das Ikigai-Modell? Ikigai kommt aus dem Japanischen und setzt sich zusammen aus dem Wort Iki, das heißt Leben, und Gai, das heißt Wert. Also wenn du es jetzt wörtlich übersetzt, dann... Könnte man es übersetzen mit dem Wert des Lebens oder Lebenswert. Und wenn man das so ein bisschen erweitert, dann könnte man es auch übersetzen mit, ähm, wofür es sich zu leben lohnt oder mit äh, die Freude am Leben. Und das Ikigai-Modell, das wurde in Japan entwickelt und man kann es eben zur Selbsterfahrung nutzen oder auch zum Selbstcoaching, was wir jetzt auch hier in dieser Folge mal ein bisschen ausprobieren. Und der Begriff wurde geprägt, das habe ich gelesen, auf der Insel Okinawa. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, keine Ahnung. Und da leben die ältesten Menschen der Welt. Ja, Und da waren schon Forscher dran und haben versucht, ihm auf die Spur zu kommen. Und die Menschen dort sind einfach zufrieden und haben keinen bis wenig Stress. Weißt du bestimmt, wenn man wenig Stress hat, dann... Ist der Körper mehr in Ruhe, dann äh, leidet dein Blutdruck nicht so und ähm, du hast über das ganze Leben hinweg, wenn du keinen chronischen Stress hast, ähm, einfach viel weniger ungesunde Folgen zu tragen und hast insgesamt eine höhere Lebensqualität und eine hohe Lebenserwartung. Und ähm, auf der Insel gibt es anscheinend auch gar kein Wort für Rente oder Rentner. (lacht) Finde ich irgendwie ganz ganz cool, weil... ähm, Viele, viele hier in Deutschland gerade die Arbeit nehmen auf die Rente in, ja, und da mache ich dann alles und so. Aber was wäre, wenn du gar keine Rente brauchst, sondern wenn du einfach dein Leben schon vor der Rente so führen kannst, dass du Dinge tust, die dir Spaß machen und dass du auch übers Rentenalter hinaus vielleicht irgendwie damit auch Geld generieren kannst. Das ist doch eine schöne Vorstellung. Also Ikigai bedeutet ganz einfach, dass wofür für sich morgens für dich lohnt, aufzustehen. Und... ähm, das kann alles Mögliche sein. Ja. Das ist bei jedem tatsächlich was anderes. Also Ikigai ist sehr individuell und die Suche und Erforschung nach dem eigenen Ikigai-Zustand, das ist ein sehr persönlicher Prozess. Zum Ikigai gibt es vier zentrale Fragen zum Ikigai-Modell, nämlich was macht das Leben lebenswert und da äh, lassen sich vier Aspekte rausfiltern. Auf die gehen wir jetzt in der Folge näher ein. Der erste Aspekt ist Dinge, die du liebst und die du mit Leidenschaft tust. Die schaffen ein Ikigai. Das zweite ist Dinge, in denen du besonders gut bist, wo deine Stärken liegen und wo sie zur Geltung kommen. Das dritte ist, was dein Ikigai ausmacht. Dinge, für die du bezahlt wirst und mit denen du Geld verdienen kannst. Und der vierte Aspekt ist Dinge, die die Welt von dir braucht und womit du einen Beitrag leistest. Und ja, diese Themenkomplexe, da gibt es eben Grafiken, da liegen die in so vier ineinander überlappenden Kreisen wie eine Blume beisammen und in der Schnittmenge von diesen nebeneinander liegenden Kreisen, da kannst du eben erkennen, welches deine Bedürfnisse du erfüllst und welche vielleicht nicht. Und den Idealzustand des Ikigai, den hast du dann, wenn sich möglichst alle Bereiche treffen oder zum zum Teil überlappen. Das heißt, du brennst für etwas, was du gut beherrschst, was die Welt brauchen kann und wofür du noch bezahlt wirst. Und wenn es dir gelingt, diesen Zustand des Ikigai zu erreichen, dann bist du glücklich und zufrieden, weil du nämlich die elementarsten Fragen deines Lebens für dich selbst beantwortet hast. Und auf diese vier Aspekte des EKG-Modells, da gehen wir jetzt etwas näher ein und ich möchte dich in dieser Stelle ganz herzlich einladen, dass du aktiv mitmachst. Wenn du willst, dann schnapp dir einen Zettel und Stift und beantworte für dich die Fragen, die ich gleich ähm, dir stellen werde. Und zur Beantwortung kannst du den Podcast auch immer stoppen oder nochmal zurückgehen, wenn du die Fragen mitschreiben möchtest. Und ähm, ja, du kannst dir da beruhigt Zeit lassen, weil die Fragen, die sind schon elementar. Also du solltest die für dich gründlich beantworten und auch ehrlich zu dir selbst sein, weil sonst bringt es dir nichts. Und das muss jetzt auch nicht ähm, ja, innerhalb eines Tages sein oder bis die Folge zu Ende ist, sondern du kannst auch die Fragen einfach liegen lassen ein paar Tage und immer wieder Dinge ergänzen, wenn sie dir auffallen oder einfallen. Und ähm, ist vielleicht ganz gut, wenn du ähm, dir für jede Frage einen eigenen Bogenpapier nimmst oder wenn du vielleicht ähm, farbige gepostet, dir auch machst, ähm, für jede Frage eine andere Farbe, dann kannst du das für dich auch gleich visualisieren mit den Farben, was zu welchem Bereich gehört und mögliche Überschneidungen können auch deutlich werden. Und noch ein Hinweis mit den Fragen, du darfst auch ruhig ein bisschen weiterdenken. Also wenn, wenn ich von Fähigkeiten spreche, dann denke auch an Fähigkeiten, die du vielleicht hast, aber bisher nicht nutzt. Und ähm, umso mehr du dann die Selbstreflexion gehst, desto näher kannst du deinem Ikigai auch kommen. So, dann legen wir mal los. Der erste Punkt im Ikigai entspricht der Leidenschaft oder der Passion. Ja, Und du kannst dir da die Frage stellen oder die Frage stellen, was liebe ich, was ist meine Leidenschaft? Überleg dir mal, was du stundenlang tun könntest, ohne müde zu werden. Bei welchen Dingen vergisst du die Zeit, was macht dir so richtig Spaß? Worüber kannst du anderen stundenlang erzählen? Das können Hobbys sein. Oder andere Dinge, die du einfach gern machst und Fragen, die dich noch dazu hinleiten, die können sein, was weckt deine Begeisterung? Womit verbringst du deine Freizeit am liebsten? Was hast du als Kind schon immer gerne gemacht? Ähm, wozu machst du dir die meisten Gedanken und redest am häufigsten? Und welche Leidenschaft hast du vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren? Also ich habe mir diese Frage gestellt, als ich nach einem Thema für diesen Podcast gesucht habe. Ich habe mir die Frage gestellt, worüber kann ich stundenlang sprechen, über was denke ich viel nach, was macht da einfach einen Teil meines Lebens aus, einen wichtigen und ähm, bei welchem Thema werden mir nie die Themen ausgehen, weil ich, ja, muss ja davon ausgehen, dass ich ganz, ganz viele Folgen mache. Und irgendwie jedes andere Thema, über das ich nachgedacht habe, dachte mir, naja, da bist du vielleicht nach 30 Folgen durch und dann wiederholt sich es wieder. Und hier bei Sinn spüre, wo es um den Sinn des Lebens geht, also ich glaube, da kann ich ewig podcasten. <lacht> Deswegen habe ich hier so die Entscheidung getroffen, über den Sinn des Lebens zu sprechen und äh, den eben nicht nur gedanklich zu erfassen, sondern auch spüren zu lernen. Also Hand auf dein Herz, wenn du dir es nochmal aufschreiben möchtest oder den Podcast stoppen, ich lese nochmal vor, Was liebe ich? Was ist meine Leidenschaft? Der zweite Punkt oder der zweite Aspekt des Ikigai-Modells ist die Berufung oder Vocation. Und da kannst du dir die Frage stellen, worin bin ich besonders gut? Was sind meine Stärken? Und tatsächlich ist gar nicht immer einfach, diese Frage zu beantworten, weil einem da manchmal nichts einfällt, weil wir auch da oft selbstkritisch mit uns selbst sind. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann kannst du zum Beispiel jemanden aus deiner Familie oder Freunde oder Kollegen, die dir wohlgesonnen sind oder deinem Partner oder Partnerin um eine Einschätzung deiner Person bitten und ähm, ja, Weitere Fragen können dir nur helfen, zum Beispiel, was fällt dir leicht? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten hast du dir schon angeeignet im Laufe des Lebens? Oder welche Eigenschaft bewundern andere an dir? Und an der Stelle ein kleiner Exkurs, der jetzt nichts direkt mit dem Ikigai-Modell zu tun hat, aber ich persönlich finde, dass da Talente ein ganz guter Wegweiser sind zu diesem Worin bin ich besonders gut? Was sind meine Stärken? Und was sind genau Talente? Talente sind die Fähigkeiten und Eigenschaften, die dir liegen und die dir keine große Mühe bereiten. Und wenn wir Talente erkennen und bei uns selbst fördern, dann können wir es darin wirklich zur Meisterschaft bringen. Also ich bringe dir mal ein Beispiel von mir selber, um das ein bisschen besser für dich zu veranschaulichen. Also ich habe schon immer viel gelesen, schon als Kind und ich konnte gut Texte erfassen, schreiben, darüber sprechen, die auswerten. Ich konnte aber auch äh, Texte schreiben, die dann wirklich so aus mir rausgeflossen sind, ohne dass ich viel denken musste. Das war schon immer so. Das ist wirklich ein Talent, weil das habe ich als Kind nie gelernt. Und ich konnte als Kind auch gut malen. Dieses Talent habe ich aber nicht weiter verfolgt. Und ja, das ist zwar noch da, aber ich habe es nicht ausgebaut. So in Ansätzen denke ich manchmal, na ja wenn ich da jetzt noch Zeit und Arbeit investieren würde, dann könnte ich da schon besser werden und das würde sicher schneller und besser gehen als bei Menschen, die da gar kein Talent dazu haben, weil die können sich nämlich eine Technik aneignen oder viele Techniken und können üben, 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 vielleicht werden sie aber nie besser malen als jemand, der ein richtig gutes Talent dazu hat. Und mit dem Texten bei mir ist es anders, weil das habe ich seit der Schule immer gemacht und ich habe immer schon Tagebuch geschrieben und Geschichten geschrieben. Und wie viele von euch wissen, ich bin damit ins Studium, ich habe Literaturwissenschaft studiert, habe im Beruf damit gearbeitet, mit Texten, mit Sprechen, mit Schreiben, also im Pressebereich, im Marketingbereich und inzwischen arbeite ich ja unter anderem auch als Texterin und bin noch mehr ins Sprechen übergegangen, nämlich als Trainerin und als Dozentin und auch als Podcasterin. Also das ist so meine eigene Erfahrung mit Talenten. Und ähm, Talente findet man am einfachsten, wenn man sich fragt, was andere Menschen von einem wollen. Und wir es ihnen ganz leicht geben können. Du kannst du ja dich ja mal selber fragen, was, äh, um was bitten dich andere Menschen? Ja, was für dich gar kein Problem ist. Gebe ich dir auch wieder ein Beispiel von mir. Mich fragen die Leute oft nach meinem Rat oder meiner Einschätzung, auch wenn wir nicht befreundet sind. Es war auch schon immer so, es war schon in der Schule so, ich konnte schon immer gut zuhören. Und mir macht es Spaß, mich in Menschen reinzuversetzen und eine Situation von allen Seiten zu beleuchten, vielleicht auch Szenarien durchzuspielen. Und deshalb bin ich wohl auch dabei gelandet, als systemische Beraterin und als Coach zu arbeiten. Oder ich werde auch oft gefragt, ob ich meinen Text lesen kann, ob ich ein paar Dankeszeilen kurz schreiben kann, ob ich eine gute Formulierung für einen Brief weiß. Und das kann ich innerhalb kürzester Zeit und kann da auch schnell und intuitiv antworten. Ja, Und das bereitet mir wenig Mühe oder gar keine Mühe. Und andere sitzen da vielleicht stundenlang dran. Und dann passt es irgendwie doch nicht. Also das ist wirklich so ein Talent von mir, das ich auch ausgebaut habe und nach wie vor weiter ausbaue. Und ähm, ja, Hand auf dein Herz, dann stell dir mal die Fragen und schreib dir die mit und drück auf Pause, wenn du möchtest. Worin bin ich besonders gut? Was sind meine Stärken und vielleicht sogar, was sind meine Talente? Ja, der dritte Aspekt des Ikigai-Modells Das ist der Beruf oder die Profession, also Dinge, für die du bezahlt wirst und mit denen du Geld verdienen kannst. Ähm, Ja, im Idealfall, dann sind die Überschneidungen zwischen deiner Berufung und deinem Beruf besonders hoch, weil dann machst du genau das, was dir Spaß macht, was dir liegt und verdienst damit noch Geld. Das ist wirklich gut für die Seele und äh, mit den Dingen, die du regelmäßig tust, da wirst du natürlich auch immer besser drin. Und nicht umsonst ist es der Wunsch von vielen ja tatsächlich das Hobby zum Beruf zu machen oder das Talent zum Beruf zu machen. Und äh, Fragen zu diesem Aspekt sind, was ist dein Beruf, womit verdienst du dein Geld und welche weiteren Einnahmequellen außer deinem Gehalt hast du und mit welcher Fähigkeit könntest du vielleicht noch Geld verdienen. Also geh doch Da mal näher rein und ähm, schreib dir das gern auf. Hand auf dein Herz. Was sind die Dinge, für die ich bezahlt werde und mit denen ich Geld verdienen kann? Und als letzten Aspekt des iggy modells haben wir die Aufgabe, die Mission oder Mission, also Dinge, die die Welt vor mir braucht und womit ich einen Beitrag leiste. Und da gibt es vielleicht schon etwas in dir, wo du ganz aus dem tiefsten Inneren davon überzeugt bist und ähm, Ideale, die du in dir trägst. Das kann jetzt Klimaschutz sein, das kann Tierschutz sein, das kann Engagement in einem Verein sein, dass du irgendwo ehrenamtlich mit Kindern, mit Jugendlichen arbeitest. Es kann alles Mögliche sein. Und weitere Fragen dazu, ähm, die dir da weiterhelfen, sind, welche Werte vertrittst du, wofür, möchtest du dich gerne einsetzen, gibt es Probleme, die du für die Welt lösen willst oder wo du dazu beitragen möchtest, dass sie gelöst werden und gibt es etwas, was du in der Welt ändern möchtest und einen aktiven Beitrag dazu leisten und das kannst du jetzt auch wieder aufschreiben, Hand auf dein Herz, was sind Dinge, die die Welt von dir braucht und womit du einen Beitrag leistest. Ja, und wenn du jetzt alle vier Aspekte ausgefüllt hast und vor dir ausgebreitet hast, was machst du jetzt so damit? Also wenn dein Leben jetzt so gar nicht nach dem aussieht, was eigentlich jetzt so rauskam beim Ikigai, dann stell dir mal die Frage, ob du glücklich und zufrieden bist oder ob es da vielleicht Dinge gibt, wo du sagst, Mensch, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann sein. Andersrum, also ich möchte dich da jetzt nicht ähm, irritieren. Äh, es heißt jetzt nicht, dass du nur glücklich sein kannst und das Leben als lebenswert empfindest, wenn alle vier Aspekte zu 100 Prozent erfüllt sind. Ähm, das geht vielleicht gar nicht. Vielleicht erreichen wir das im Leben gar nicht. Aber es soll so eine Richtschnur sein, weil mit dem Ikigai-Modell, da hast du Anhaltspunkte, wie du dich selbst verwirklichen kannst. Also wenn du einen Sinn im Leben finden willst und zumindest mal die Richtung einschlägst. Und ja, also insofern nicht verzagen. Ich gebe dir da äh, noch drei Tipps mit, mit denen du weiter selber arbeiten kannst, wenn du das möchtest. Erstens, achte mal auf Überschneidungen deiner Bereiche Also gibt es vielleicht etwas, in dem du richtig gut bist, mit dem du bereits Geld verdienst, dann ist das super und dann kannst du auch noch vielleicht drüber nachdenken oder es kommen dir noch Ideen, das auszubauen. Oder du willst schon ewig eine Sache angehen und denkst dir immer, boah, nee, ich hatte da keine Zeit dafür, das zu machen. Vielleicht willst du es doch mal angehen. Oder du hast eine tolle Fähigkeit und ähm, möchtest sie doch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Dann kannst du dir überlegen, wie du es tun könntest. Der zweite Tipp ist, was sind eher schwach ausgeprägte Aspekte von diesen Vieren? Also manchmal zeigt sich ja, vielleicht hast du es gemerkt, gewisse Fragen sind nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht hast du einfach Schwierigkeiten damit zu benennen, was du gerne tust oder liebst und ähm, ja, da brauchst du dir auch gar nichts dabei denken, weil das geht ganz vielen Menschen so, das geht mir selber auch so. Und dahinter stecken oft Glaubenssätze, die uns bremsen oder auch eine innere Bewertung, die sagt, ach, das kann ich jetzt da nicht hinschreiben. Das ist ja irgendwie, das ist ja kein Talent. Äh, ein Talent ist doch nicht stundenlang lesen, den ganzen Tag in der Sonne liegen und nichts tun. Ja. Aber schreib dir trotzdem alles auf, was dir da in den Sinn kommt. Ähm, und wenn es dich beruhigt, ich meine, du bist die einzige Person, die das liest, also ich werde das nicht bei dir abfragen und jemand anders auch nicht. Also schreib es einfach hin und feel free, dass du das für dich einfacher arbeitest. Und vielleicht entdeckst du dabei ja innere Wünsche, die vielleicht auch gerade jetzt entdeckt werden wollen. Und das sind einfach Dinge, wo du sagst, ja Mensch, das... Das will ich einfach machen oder dem Bereich möchte ich mich mehr widmen. Und du kannst dann eben an der Verteilung schon sehen, bei welchem Bereich du wenig hingeschrieben hast vielleicht oder wo wenig Post-its gelandet sind, bei welcher Farbe. Und der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, halte durch. Ja, also das Ikigai-Modell, das macht man nicht einmal, und dann ist alles gesagt, sondern es kann auch sein, umso mehr du dir selbst und deinen Wünschen auf die Spur kommst, umso mehr wächst das vielleicht. Es kommen neue Aspekte hinzu, vielleicht setzt du dir Ziele, wie du bestimmte Aspekte mehr in dein Leben integrieren möchtest. Und ähm, das kann schon so ein ein Wachstum einfach sein. Ja, wenn du es dir immer wieder herholst oder wie gesagt, du lässt es mal ein paar Tage liegen an einem Ort, wo du immer wieder vorbeiläufst und du möchtest einfach Dinge ergänzen, dann tu das und lass lass es wachsen. Und lass dich auch nicht von Rückschlägen zurückhalten, weil Niederlagen gehören zum Leben dazu. Und ähm, ja, da kann schon sein, dass du dir ein Ziel steckst, was zu deiner Berufung gehört. Und dann klappt das erstmal nicht. Aber ja, das müssen wir einfach auch wissen: dass Ikigai, sein Ikigai zu finden oder den Sinn des Lebens zu finden und zu erreichen, das kann unter Umständen einfach schon Arbeit, Geduld und Durchhaltevermögen bedeuten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also, dann guck doch mal, wie du damit klarkommst. Wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich bin sehr gespannt, wie es sich für dich äußert, dein Ikigai-Modell, wie du damit auch klargekommen bist. Gib mir gern auch Feedback, wie du das fandest, ähm, in der Folge jetzt so eine Art Selbstcoaching zu machen. Und ähm, ja, da freue ich mich einfach drüber. Ich wünsche dir, dass du ähm, jetzt viel aus diesem Modell ziehen konntest oder kannst, weil die Richtung ist es auf jeden Fall wert, dass wir daran weiterarbeiten. Und ähm, ich sage dir nochmal die vier zentralen Aspekte, das war Dinge, die du liebst und mit Leidenschaft tust, das war Dinge, in denen du besonders gut bist, wo deine Stärken liegen und zur Geltung kommen, Dinge, für die du bezahlt wirst und mit denen du Geld verdienen kannst und Dinge, die die Welt von dir braucht und womit du einen Beitrag leistest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast und ähm, du darfst auch gerne den Podcast positiv bewerten, Folge mir auch gerne in den Social Media. Ich bin auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auf TikTok auch und wie immer, du kannst mir gerne Fragen oder Anregungen schicken, was dich zum Thema Sinn interessiert und wer weiß, vielleicht wird da eine neue Folge draus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut, von Herz zu Herz, deine Heidi.